0: Toda a vida na Terra há de partilhar
1: provavelmente um ano passado comum. Se nós pensarmos no ser humano temos mais células de bactérias e de outros organismos do que células humanas.
0: Se nós formos recuando no tempo vamos afunilando para menos diversidade até eventualmente chegarmos a um ano passado comum.
2: Num período de 10 anos a espécie estima-se de ter declinado a 50%, portanto, a metade.
0: As plantas vivem fixas no mesmo local durante o seu período de vida vegetativa.
1: O que não significa que elas não se possam movimentar. Há organismos que a determinada altura decidem não vou movimentar e perdem o movimento.
2: Temos machos que ocupam uma área enorme, e temos outros machos que utilizam uma área muito muito precisa.
1: Os microrganismos são de facto seres Fantásticos.
2: Desenvolver tecnologia para estudar precisamente o movimento dos animais.
0: Faz parte de uma espécie de comunhão biológica. Nós temos relações de parentesco, entre aspas, com todos os outros organismos que habitam o planeta.
3: Esqueçam, sem fotossíntese não havia vida. Pelo menos a vida como a conhecemos, a nossa vida. A fotossíntese
0: é a base da vida no planeta Terra, mais de 99% da matéria viva do planeta depende da fotossíntese.
3: Um milagre das plantas, só elas é que sabem como é que se faz.
0: Não, algumas bactérias também são capazes de fazer fotossíntese.
3: E algumas bactérias, um milagre. Porquê, Jorge? Porque faz-me sempre pensar
0: no milagre de transformar a água em vinho, não é? Ou uh, o milagre de dar vida à matéria inerte. E é isso que a fotossíntese faz, de alguma forma.
3: Água, ar, sol e plim
0: transformação de matéria inerte em matéria orgânica. vida. A fotossíntese é um processo que utiliza a energia do Sol para, a partir de substâncias muito simples como a água e o dióxido de carbono, produzir toda a matéria orgânica que nós conhecemos. Basicamente, produz a maior parte das outras moléculas orgânicas que formam o mundo vivo. É essa capacidade, quanto a mim, extraordinária e fascinante de transformar água e ar em vida, usando a luz do sol, que foi o meu motor pelo interesse da fotossíntese.
3: Foi assim que Jorge Marcos da Silva chegou às plantas, à fisiologia vegetal. O biólogo da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa investiga as funções das plantas. Portanto, as plantas
0: usam água, dióxido de carbono, e luz solar para produzirem matéria orgânica e os animais que se alimentam de plantas depois desmontam essas moléculas energéticas para obter energia para os seus processos musculares, etc.
3: Sem a fotossíntese não haveria vida?
0: Poderia haver uma vida residual, por exemplo, na zona dos Açores, em que há a libertação de, de gases do interior da Terra em fontes hidrotermais subaquáticas, crescem algumas comunidades, essencialmente micro-organismos, mas depois a quais se associam outros organismos, em zonas onde não chega a luz solar, e essas comunidades, pelo menos em parte, são sustentadas por energia química e não por energia da luz. Mas são comunidades residuais. A vida, como nós a conhecemos, nos oceanos, e sobretudo à superfície da Terra, depende exclusivamente da energia do Sol e, portanto, é
3: quase totalmente dependente da fotossíntese. Não fossem as plantas as rainhas da matéria orgânica e do oxigênio. Da produção de oxigênio, também...
1: A maior parte não é produzido por plantas, será produzido por bactérias, um grupo especial de bactérias fotossintéticas, mas que são responsáveis por uma grande quantidade, uma grande quantidade de oxigênio que é libertado no planeta. Sobretudo no, em ambiente marinho e não só.
3: Mas a quantidade de oxigênio que elas produzem é superior é, àquilo que as plantas é, nos fornecem?
1: Estima-se atualmente que é possível que seja superior.
3: Não temos essa ideia. Temos... Não, Liremos temos a ideia muito... que
1: são... o oxigênio vem das plantas, ponto. Não é nada verdade. Há muitas bactérias que fazem fotossíntese e acabam por libertar o oxigênio.
3: De bactérias, entende Jorge Leitão, especialista em microbiologia no Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa.
1: Quando apareceu o oxigênio no, no planeta, porque inicialmente a nossa atmosfera não teria oxigênio, esse oxigênio foi produzido precisamente por bactérias, não havia plantas. Aliás, pensa-se que as plantas sintetizam oxigênio, porque a determinada altura na evolução houve algumas que conseguiram engolir um organismo que produzia o oxigênio e essa simbiose evoluiu para aquilo que são as plantas.
3: Na prática, as plantas roubaram a esses micro-organismos a capacidade e o segredo de fazer oxigênio.
1: E essas estruturas que existem, que são os cloroplastos, serão de facto uma espécie de rudimentos dessas células primordiais. O DNA dessas estruturas não é exatamente igual ao DNA das plantas.
2: Os machos têm uma gravata, têm uma plumagem nupcial espetacular e têm também umas paradas muito elaboradas.
3: O biólogo João Paulo Silva trabalha com aves.
2: Desde trompetear com os pés, a dar impulsos para o ar e baterem as asas, é uma ave que tem um comportamento
3: nupcial muito interessante. Com uma em especial, o cisão. A ave afeiçoou-se ao alentejo, está em declínio há duas décadas e faz parte da lista de proteção europeia. O cisão gosta de cereais e de planícies abertas.
2: Chamadas as aves de ou as aves dos meios agrícolas. É... Chamam-se aves de? Aves de párias. São as aves que terão evoluído da verdadeira estepe para as áreas agrícolas abertas. Houve um, um período de adaptação centenar, em que as aves conseguiam-se adaptar dos sistemas naturais, das pastagens das tepes, para os sistemas agrícolas extensivos.
3: Bom, mas o que faz um botânico, um microbiologista e um ornitólogo, todos no mesmo ponto de partida? Qual é? o ponto de partida.
0: Eu estou a trabalhar muito com o movimento de animais, principalmente aves. As plantas vivem fixas no mesmo local durante o seu período de vida vegetativa, o que não significa que elas não se possam movimentar.
1: Os fungos vão sempre andando, digamos.
3: O movimento, a locomoção. Quantas estratégias é que os seres vivos encontraram para se deslocar no meio a que pertencem? O ar, a água, o solo. Aliás... Porquê é que precisam de se deslocar?
2: Há uma equipa internacional que está a estudar os impactos globais neste período que vivemos, do antropoceno, e estão a fazer esse estudo com diferentes grupos de animais.
3: O biólogo João Paulo Silva, do Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos, faz parte da equipa. É especialista numa nova tendência do estudo de ecologia a ecologia dos movimentos.
2: Este primeiro estudo que foi feito foi dirigido aos mamíferos e quis estudar qual é que era o impacto da pegada humana. A pegada humana mede, no fundo, o um nível de intervenção humana, o um índice de intervenção humana no movimento dos mamíferos.
3: Pela primeira vez a nível global, os cientistas calcularam como é que as construções e a ação humanas afetam o movimento dos animais. A equipa Seguiu os trilhos de mais de 800 indivíduos de 57 espécies usando um sistema GPS.
2: Isto estudou-se a diferentes escalas temporais, a escala de uma hora e 10 dias, e chegou-se à conclusão de que, no período de 10 dias, animais que coincidissem com áreas de maior pegada humana deslocavam-se um terço daquilo que se deslocam os animais em áreas. Menos intervencionadas pelo homem. Comprova-se que há uma tendência e há um padrão evidente de, a nível global, haver um impacto no movimento do grupo dos mamíferos, causada por áreas mais intervencionadas pelo homem.
3: O que é que provoca? A limitação dos movimentos dos animais.
2: Há projetos que são muito impactantes no movimentos dos animais. Estamos a falar de infraestruturas como estradas, como barragens. Estas infraestruturas causam um efeito de barreira e muitas vezes a fragmentação das populações. Também podem trazer benefícios, portanto, áreas mais intervencionadas, áreas mais agrícolas, para algumas espécies, representam maior disponibilidade de alimento, mas que, no conjunto, concluímos de que os movimentos estão reduzidos.
3: A redução do movimento. Fraciona populações e obriga os animais a mudarem comportamentos. Mas a perda global do território tem um impacto maior.
2: O funcionamento dos ecossistemas. Se nós, por exemplo, temos um predador que tem muitas vezes uma área vital ou ocupa uma área grande, e se esse predador fica restrito a uma determinada área, pode significar que não consiga controlar as suas, presas, as suas presas habituais. E essas presas habituais, por sua vez, vão ter uma maior ação de herbivoria. E, portanto, o funcionamento dos ecossistemas será também bastante afetado por todo este impacto que estamos a verificar com a limitação dos movimentos
3: dos mamíferos. Mudam as interações entre as presas e os predadores. Alteram-se os ciclos de nutrientes. Até a transmissão de doenças varia.
2: Aquilo que se verifica é um declínio generalizado de grande parte das vezes, mas que, num extremo, poderá levar mesmo à extinção de alguma espécie.
3: Quem diria que as viagens dos animais são assim importantes e que a locomoção ajuda aos processos
2: ecológicos? Toda esta intervenção que estamos a viver neste período do
0: antropoceno compromete
3: muito a biodiversidade. Bom, pelo menos as plantas não terão este problema não têm que se deslocar.
0: Elas deslocam-se de acordo com gradientes ambientais. Deslocam-se? Por exemplo, nas últimas glaciações houve deslocação de comunidades de plantas à procura digamos do seu ótimo ambiental.
3: Jorge Marques da Silva, especialista nas funções e nos comportamentos das plantas. A população de plantas deslocou-se
0: ao longo de gerações, claro, não é? Cada árvore não se desloca mas quando a árvore gera descendentes eles colocam-se um pouco mais próximo do seu ótimo ambiental e ao longo de muitas Gerações, há uma deslocação da população. Portanto, podemos falar em deslocações de populações
3: de plantas. Mas como é que esta migração acontece? As plantas quando se reproduzem
0: produzem sementes, as sementes são dispersas de várias formas portanto vão acabar por se localizar num raio em relação à planta-mãe e vão germinar e dar origem a novas plantas. Imaginemos que há uma alteração climática e que por exemplo a parte mais a sul do raio de dispersão das sementes começa a adquirir temperaturas excessivas. As plantas que germinam nessa zona morrem e as que germinam mais a norte sobrevivem. Na geração seguinte, haverá um novo raio centrado nas plantas mais a norte e progressivamente, de modo que toda a população começa a subir para norte se houver um, um aquecimento progressivo do clima à procura da zona climática ótima que se está a deslocar para norte. Por exemplo, na Grã-Bretanha, na última idade do gelo, há cerca de entre 10 e 20 mil anos, os carvalhos não resistiram às temperaturas muito baixas da maior parte da Grã-Bretanha e ficaram restritos, durante a glaciação, ao sul da Grã-Bretanha. Quando a temperatura voltou a subir, observou-se uma progressiva expansão dos núcleos sobreviventes de carvalho no sul da Inglaterra, para Norte, voltando a ocupar a maior parte do território. Isso foi observado já no final do século XIX e um, um, um botânico inglês, Reid, fez uns cálculos entre aquilo que ele julgava ser a capacidade de dispersão dos carvalhos e os dados fósseis que mostravam o avanço das populações para Norte depois da glaciação e os dados não batiam certos. O avanço parecia ter sido muito mais rápido que o avanço que ele calculava que era possível com base no raio de dispersão de cada geração de carvalhos. E isso ficou conhecido como o paradoxo de Reed. E o mistério foi resolvido? Ainda hoje se discute, passados mais de 100 anos, ainda se discutem soluções para o paradoxo de Reed. Começam a surgir algumas, muito associadas à modelação matemática da capacidade de dispersão das plantas. E o que parece explicar, enfim, esse paradoxo, é que o que marca o ritmo de migração de uma população de plantas não é a média da sua dispersão, mas são os outliers, são as dispersões particularmente longínquas. Imaginemos um carvalho, um carvalho produz sementes e as sementes, imaginemos que as sementes eh, ficam, a maior parte delas ficam num raio de, de 200 metros em torno da árvore-mãe. Mas há uma ou duas sementes porque foram produzidas num dia, por exemplo, ciclónico, em que ficam a 2 km da árvore-mãe.
3: Mais vento foram, Por exemplo, uh... sim, foram levadas
0: para levadas muito mais, para mais longe, longe do que é normal irem. Ficam longe do resto da comunidade. Exatamente. Essas sementes, se germinarem, vão criar um núcleo fisicamente distante do primeiro núcleo. Exatamente. E, portanto, o que parece que explica uma migração rápida das comunidades, mais rápida do que se pensava, são precisamente estes acidentes pontuais que provocam esse avanço mais rápido da, da comunidade. Não é a dispersão normal que leva ao avanço da comunidade é a dispersão acidental, acidentalmente longa, que provoca essa aceleração da dispersão da comunidade.
3: E, no entanto, elas movem-se.
0: Uma parte do movimento das plantas é um movimento relacionado com o crescimento. As plantas movimentam o seu corpo, crescem no sentido de determinados estímulos ou afastando-se de determinados estímulos. As raízes, por exemplo crescem para baixo porque respondem a um estímulo da gravidade, chama-se isso gravitropismo, os caulos crescem para cima, geralmente à procura da luz, a fototropismo, portanto as plantas têm tropismos no sentido em que procuram orientar-se de acordo com determinados estímulos, portanto nesse sentido há um movimento do corpo da planta associado ao crescimento e, por outro lado, algumas partes da planta movimentam-se, por vezes, de forma muito rápida. Por exemplo, as armadilhas das plantas carnívoras fecham-se a uma grande velocidade, mais rápida do que a capacidade de resposta dos insetos que pretendem aprisionar. Portanto, existem movimentos rápidos, existem movimentos lentos relacionados com o crescimento do corpo da planta e podemos falar de um movimento intergeracional, que é uma migração de populações de plantas, que vai aumentando a área de influência da planta e, eventualmente, leva a deslocar-se ao longo de um gradiente ambiental. Portanto, há
1: estes três tipos de movimentos. O que eu costumo chamar a atenção aos meus alunos é assim, nós olhamos para os micro como formas ancestrais de vida, formas antigas, e nunca se esqueçam que antes de nós chegarmos, muitos milhares de milhões de anos antes de nós chegarmos, elas já cá estavam. Aquilo que nós vemos hoje são
3: os produtos da evolução ao longo destes milhões de anos. Jorge Leitão. Quem diria? Um engenheiro químico que se apaixonou pelos processos biológicos das bactérias e acabou na microbiologia.
1: Portanto, nós não estamos a ver coisas antigas. Os microbiões não são antigos. Eles são aquilo que existe presentemente, fruto da evolução de milhões de anos, muito superior à nossa. Tem a sua complexidade, tem mecanismos, alguns bastante complexos e intrincados e até fascinantes de funcionar. O caso da locomoção é um deles. Ora aí está.
3: Então... Os micro-organismos deslocam-se.
1: Alguns têm estruturas que lhes permitem, de facto,
3: movimentar-se. O investigador do Centro de Engenharia Biológica e Química do Instituto Superior Técnico de Lisboa é especialista no funcionamento de micro-organismos a fisiologia microbiana, como se diz.
1: Um tipo de estrutura, que é talvez o mais conhecido, é uma estrutura como se fosse um fio de cabelo. O fio vai rolando e vai, vai se movimentando e isso vai impelir a célula a movimentar-se. E tem dimensões que chegam a ser cerca de 10 vezes a dimensão da célula.
3: Estes flagelos, quem é que os tem? Bactérias sobretudo?
1: Sim, não só, mas as bactérias, muitas delas têm flagelos. Há outro tipo de estruturas de dimensões mais pequenas, como fímbrias, como Cílios Quais e, são as diferenças? Se pensarmos num flagelo A imagem que eu encontro assim mais, Se calhar mais comum para o público É imaginar um espermatozoite Portanto temos ali uma, uma célulazinha E depois tem uma cauda E a cauda vai bater E isso é que impele o movimento No caso das bactérias Elas podem ter um único flagelo Colocado assim numa das extremidades Podem ter flagelos nas duas extremidades Podem ter tufos de flagelos, em vez de um, vários a nascer num dos polos, e depois até podem ter muitos flagelos laterais. E depois o movimento coordenado deles todos, ou de um apenas, é que faz com que o organismo se movimente numa determinada direção. Não se movem em qualquer sítio, então? Não, eles não se movem em qualquer sítio, e, é, e é isso é que é absolutamente fantástico. A bactéria tem mecanismos de pressentir, que há falta de nutrientes no meio onde está mas percebe que uh, há nutrientes mais longe e orienta o movimento do flagelo de maneira a ir procurar a comida Mas precisa de um meio uh, fluido, líquido? Sim é, portanto, elas não se movem no ar, não têm asas normalmente elas precisam de água e elas movimentam-se de facto dentro da de água
3: Fímbrias, falou-me das fimbrias, e as fimbrias são o quê?
1: São estruturas mais pequeninas, é como se fosse cabelos, imagine uma cabeça com um cabelo curtinho as fimbrias são estas estruturas muito mais pequenas. Pequeninas. Algumas fazem um batimento, como se fosse um batimento coordenado, e esse batimento coordenado, como são muitas à volta da célula, coordenadamente acabam por impelir, é como se estivessem a nadar, com bracinhos curtos. Há, há tipos de movimentos absolutamente fantásticos. Há células, mais no tipo eucariota, portanto células mais parecidas com as nossas. As nossas células, do ponto de vista estrutural, dentro delas tem uma espécie de esqueleto, que nós chamamos o citosqueleto, não é nenhum esqueleto, não são ossos, mas são estruturas proteicas eh, poliméricas. E algumas conseguem movimentar-se porque fazem rearranjos do citosqueleto. E é como se a bactéria, ou o microorganismo, fosse mudando de forma, mas esse mudar de forma eh, faz com que ela acabe por se arrastar porque vai movimentando a célula não por movimentos nem estruturas externas, mas por movimentos internos.
3: Internos, ela vai se transformando internamente? Vai se internamente. transformando
1: internamente, mas esse se transformar tem uma direção e, portanto, vai arrastando o resto da célula.
3: Estes movimentos têm sempre a ver com a busca de alimento?
1: O alimento ou condições nutricionais mais favoráveis ou condições, inclusive, ambientais. Procura, por exemplo, de oxigênio se for um, um organismo que gosta de respirar, de, de usar o oxigênio no seu metabolismo. Podem ser várias vários os sinais químicos, digamos, entre aspas, que as células estão à procura. No sentido de orientar a célula na direção que lhe é favorável. Não? Exato, para as melhores condições para, as melhores para condições. sobreviver.
3: Na, na prática, parece um mecanismo de instinto de sobrevivência. É um quase. instinto
1: de sobrevivência, mas do ponto de vista molecular é absolutamente fantástico. <risos> Há uma química toda por trás que faz com que as células tenham receptores na, na superfície que consigam detectar as alterações ambientais, os gradientes de concentração, para onde é que eu me devo movimentar para ir buscar a comida. E esse, esses receptores são capazes de transmitir para dentro da célula uma espécie de sinal químico que faz depois orientar, digamos que, todo o desencadear de reações internas que levam nesse no sentido hum. do movimento. E os fungos, movem-se ou não? Os fungos, pelo menos, movem-se no sentido que o crescimento deles é sempre nas extremidades, não é? e vão sempre andando, digamos... Porquê? Porque uma célula divide-se, mas o dividir-se é sempre na forma apical, ou seja, é sempre numa das extremidades da célula e, portanto, está sempre a crescer num determinado sentido. Portanto, não é ficar no mesmo sítio e ir aumentando de volume, é esticando, esticando, esticando e vão Exato. andando para a frente. Um bocadinho
3: à semelhança das plantas aí.
1: Precisamente, é, é? é, só que de uma forma muito mais rápida e fantástica. Em
3: horas elas podem andar centímetros. A diversidade de estratégias de locomoção que os seres vivos desenvolveram parece interminável. É o resultado de milhões de anos de evolução e adaptação aos meios que escolheram habitar. Como é que a presença humana afeta estes mecanismos? O movimento e o comportamento dos animais, das plantas, dos micro-organismos. Viagens que equilibram os ecossistemas. Perguntas que regressam ao ponto de partida na segunda parte. Até já!
2: É mais difícil estudar as fêmeas do que os machos. As fêmeas são muito difíceis de capturar porque as fêmeas ficam para trás a tomar conta das crias. Os machos
3: saem primeiro. O biólogo João Paulo Silva é especialista em movimento das aves. Ele investiga a população dos cisões em Portugal.
2: Esta espécie depende quase exclusivamente durante o período produtor de pousivos.
3: São aves de terrenos agrícolas que gostam especialmente das zonas de cultura dos cereais, no Alentejo.
2: A espécie está associada principalmente a parcelas maiores, portanto há uma maior probabilidade de ocorrência, tanto de machos produtores como de fêmeas nidificantes em parcelas maiores, como também a estrutura da de gestação, desempenho um papel muito, muito importante, não pode ser nem muito alta nem muito baixa, precisamente porque... Estes requisitos dos machos para se exporem para fazer as suas paradas negociais e os requisitos das fêmeas que necessitam de uma estação mais alta para nidificar.
3: Em 10 anos, Portugal perdeu metade da população de decisões. João Paulo Silva estuda-lhes os movimentos e os comportamentos para entender o que é que é preciso fazer para preservar a espécie.
2: Tratando-se de uma espécie que depende dos meios agrícolas, que são áreas que são altamente intervencionadas, ainda é mais importante compreendermos os fatores, as variáveis, que influem em áreas de elevada densidade da espécie.
3: João participou no recenseamento do Cisão em Portugal.
2: No âmbito desse recenseamento, identificamos as áreas mais importantes para a espécie e que depois foram classificadas. A própria rede de áreas protegidas, que foram classificadas ao abrigo da Diretiva Comunitária Aves, foi criada muito tendo em conta o cisão, porque o cisão, ao contrário de outras espécies importantes, o francês e a abtarda, estão muito concentradas em determinadas áreas. O cisão está distribuído homogeneamente pelo Alentejo, então não é tão evidente as áreas de que depende. São as aves designadas como prioritárias ao abrigo da Diretiva Comunitária Aves, e ao abrigo da qual o Estado português é obrigado a constituir uma rede de áreas que permitisse a
3: conservação da, das espécies. Primeiro, o investigador do Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos quis saber porquê que depois do nascimento das crias, os cisões desapareciam nas estepes alentejanas.
2: Eles, quando terminam o período reprodutor, efetam movimentos. Isto deve-se, pensamos nós, principalmente pelo facto das áreas reprodutoras coincidirem com áreas onde os solos são mais pobres... Os sols são menos produtivos e quando chega ao verão a estação seca e eles têm que se deslocar para áreas com maior disponibilidade de alimentos. Os adultos alimentam se especialmente de matéria vegetal verde, portanto, movimentam-se para áreas ou de recadio, ou para áreas de litoral, ou até planícias de altitude, portanto, efetuam movimentos muito interessantes e diversificados. Há indivíduos que chegam a se deslocar mais de 300 km. Há outros que se pode ser na ordem das dezenas de quilómetros. São muito raros os casos em que são verdadeiramente sedentários.
3: Para estudar as viagens e o comportamento dos cisões, o biólogo desenvolveu uma tecnologia de seguimento dos movimentos dos animais.
2: A tecnologia que eu estava à procura é uma tecnologia que combinasse, por um lado, o GPS, que nos dá a localização, com o acelerómetro. O acelerómetro é um sensor de movimento e que consegue detectar três eixos de aceleração. O eixo da gravidade, o eixo do X e o Y. Isto é a tecnologia que nós temos já nos telemóveis, em que, por exemplo, se virarmos o ecrã, ele consegue detectar qual é que é o eixo de gravidade e, e roda o ecrã de acordo com o movimento que se faz. É um pouco isto que a gente faz também nas aves. Nós temos acelerómetros nos equipamentos que estão montados nas aves como se fossem uma mochila, e com isto nós conseguimos compreender a posição do equipamento. Por exemplo, se ele se está a alimentar com as costas para baixo ou, por exemplo, se ele tiver alerta, está com as costas com um ângulo de 45 graus, ele está parado e, e com um ângulo de 45 graus é um comportamento tipicamente de alerta, conseguimos inferir qual é o comportamento que está a ter naquele momento.
3: Como é que se equipam as aves? com estes seguidores de movimento.
2: O Cisão em particular é uma ave que é bastante sensível à manipulação. As equipas que fazem as marcações comigo, temos sempre uma sessão de treino, primeiro com galinhas, <risos> porque temos que saber manipular bem a ave, e temos que ser muito ágeis a montar, porque o processo entre captura e libertação não leve mais de 20 minutos, porque eles estressam muito, e o estresse pode trazer problemas musculares ou até cardíacos.
3: Onde é que a mochila mecânica que as aves vão carregar é colocada.
2: No caso do cisão, nós fixamos no centro gravitacional da ave, que é entre as asas. Portanto, isto é um aparelho que tem quatro alças. Dão a volta pela parte da frente, contornam o pescoço, e por trás das asas. As quatro alças são fixadas por baixo da quilha da ave num único ponto. Temos de ter o cuidado de não apertar demasiado para não afetar os músculos que utilizam no voo. Não atrapalham o avô da ave. Uhum. É claro, há aves que são impactadas por marcações, mas pronto, nós estamos a marcar cisões já há mais de uma década. Não há, não há registro de problemas de maior. Que nós saibamos, que a estudar no âmbito de uma cooperação com as restantes equipas da Península Ibérica os efeitos das marcações e não, não encontramos nenhuma relação com a sobrevivência.
3: Estes dispositivos ficam durante quanto tempo
2: numa ave? O protocolo de marcação que nós fazemos aos, aos cisões implica cozermos as quatro alças por baixo da quilha com algodão e isto é no pressuposto que o algodão vai-se degradar pensando que poderá cair passado dois anos depois
3: cai da ave E durante esses dois anos, imaginemos que é o tempo médio que pode durar um dispositivo desses preso à ave, vão sempre obtendo informação?
2: Sempre, sim
3: Isso é fantástico, dois sim. anos da história de uma ave
2: É, temos um caso em que temos um, um, um equipamento há quatro anos numa ave
3: Recebem essa informação enquanto a, a ave tem o dispositivo?
2: Sim Recebem-na como? Eles têm uma memória interna, passado um determinado nível de memória ocupada no equipamento é ligado o telemóvel, o GSM, e ele transmite via rede de telemóvel. Portanto, na verdade, as aves andam com telemóveis às costas.
3: <risos> e recebe essa informação dos telemóveis aqui embaixo?
2: Exatamente. No computador, confortavelmente, vejo quase em tempo real onde anda a ave.
3: Nunca acontece que elas se afastem demais e fiquem sem rede?
2: Pode acontecer, mas eles, como têm memória, e a memória é considerável, eles, quando voltam a entrar dentro de uma área com rede, transmitem informação acumulada.
3: O desenvolvimento das tecnologias mobile veio dar um novo folgo à ecologia dos movimentos, ao estudo das deslocações dos animais ou das suas migrações. A tecnologia criada por João Paulo Silva já foi usada para seguir a travessia dos milhafres no estreito de Gibraltar. Mas no mundo microscópico das bactérias, ainda não é possível colocar de mochilas tecnológicas às costas para lhes estudar os passos. E há tanto, Jorge Leitão, para saber ainda sobre o movimento das bactérias.
1: Há um tipo de movimento que ainda é relativamente desconhecido, sabe-se que ele existe, que se chama de movimento por deslizamento.
3: Jorge Leitão é investigador em microbiologia no Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa.
1: Pensa-se que é algo que está associado à excreção de substâncias, digamos que pegajosas, para fora da célula, e associado a essa, essa secreção, elas vão deslizando. Mas do ponto de vista molecular, os detalhes não são muito bem conhecidos.
3: Produzir movimento através da excreção não é fácil,
1: de imaginarmos. Quando nós olhamos para uma população delas, pensamos que aquilo é, digamos que, um conjunto, cada uma delas a comportar-se individualmente. E não é? Não é nada verdade. E nos últimos anos tem-se descoberto, cada vez mais, que elas são capazes de comunicar entre elas, elas bactérias, não é? Trocar sinais químicos e desenvolver, digamos que, reações coletivas que é uma propriedade que nós só reconhecemos aos organismos multicelulares. Não é? portanto, nós temos tecidos, os tecidos funcionam coordenadamente para que o organismo sobreviva. Pensar que as bactérias podem comportar, uma população com milhões de indivíduos pode comportar como um, um organismo único, com respostas coordenadas, é algo fantástico. O próprio movimento pode ser um movimento de grupo. E, portanto, o orientar-se, numa determinada direção Pode ser decisão do grupo E o grupo movimenta-se só numa direção E não se movimenta na outra
3: Então elas ajudam-se umas às outras é,
1: Precisamente E portanto, isso cai num campo Que atualmente eu não conheço o nome Não sei traduzir em português e nunca traduzo Que se chama quorum sensing No fundo é o sentir do quórum, e quando existe quórum, elas comportam-se como se fosse um indivíduo único a, a dar respostas únicas, a, a regular a expressão dos seus genes de forma única, a bater os seus, os seus flagelos de forma coordenada, de maneira que elas não se movimentam aleatoriamente, Fantástico.
3: vão todas na mesma
1: direção, é como se fosse um enxame.
3: Fantástico, porque assim nós temos um bocadinho a noção que essa coisa do espírito do corpo, do, Exato, do funcionar em bloco, do funcionar... que é nosso. Que é nosso e que é uma coisa inteligente. Exatamente, mas as bactérias fazem. Não? São inteligentes também, com certeza. São, Tem lá a uh, forma delas de inteligência. Exatamente. O quórum das bactérias e as plantas, Jorge Marques da Silva, os movimentos de crescimento das plantas, dependem de quê? Bom, nós
0: estamos a falar de movimentos uh, orientados. Os movimentos de crescimento são movimentos que respondem a estímulos ambientais. Respondem à luz, os órgãos fotossintéticos da planta orientam-se no sentido da luz, com certeza que as pessoas que têm plantas em casa junto a uma janela já verificaram que a maior parte das folhas está orientada para a janela e não para o interior da casa, porque a planta está a tentar maximizar a captura de luz, a planta apercebe-se do sentido de onde vem a luz e responde alterando o seu crescimento de forma a aproximar-se da luz. É um processo que implica um receptor de luz capaz de perceber de onde é que vem a luz. Esse receptor depois faz uma chamada transdução de sinal a um conjunto de moléculas que respondem ao receptor e que conduzem esse sinal recebido até haver uma resposta e finalmente há uma resposta fisiológica e morfológica que leva à orientação da planta no sentido da luz. Essa resposta está muito dependente da produção de uma classe de hormonas vegetais que são as auxinas, as auxinas promovem o crescimento e, portanto, uma deslocação de alcoxinas para um determinado lado da planta faz crescer mais esse lado e provoca curvaturas do caule orientando a planta para a fonte de luz. Há
3: uma competição entre elas?
0: Sem dúvida, sem dúvida que há uma competição entre elas. Uma das razões porque nós usamos herbicidas nas nossas culturas agrícolas é devido à competição entre as plantas infestantes e aquela planta que queremos produzir. Se as infestantes crescerem mais depressa e fizerem sombra sobre as nossas plantas, as que queremos produzir, elas roubam-lhes o recurso luz.
3: E se for num espaço que não é mediado pelo homem, se for num espaço selvagem, por exemplo?
0: Também à competição. Por exemplo, nas florestas com uma canópia com um copado cerrado, se caírem ali sementes das árvores, elas não vão crescer porque não há luz suficiente. Quando há, por exemplo, um fenómeno como um tornado que destrói uma, abre uma clareira, rapidamente as sementes que ali estão vão germinar e vão dar origem a novas árvores.
3: E em certas situações, aquelas que conseguem crescer mais depressa, e ultrapassar as outras Tem vantagem em relação à, à captação de luz Sim,
0: tem Mas há outros processos adaptativos As
3: plantas podem prescindir
0: de captar tanta luz Preparando-se para viverem com menos luz Ou captando mais luz disponível Por exemplo, aumentando a área das suas folhas as plantas de sombra, as que crescem à sombra mesmo na mesma espécie, as plantas que crescem à sombra comparadas com as plantas que crescem ao sol Têm folhas muito maiores Porque a folha é a antena que capta a luz E reduzem a, e reduzem a espessura da folha Uma vez que a luz sendo mais fraca Penetra menos no interior da folha E portanto há menos camadas solares Capazes de fazer fotossíntese
3: Falou-me também da competição pela água E da competição pelos nutrientes Isso tem a ver com as, a forma como elas desenvolvem Por exemplo as suas raízes?
0: Sem dúvida As raízes também crescem de forma direcionada Aí está outro tipo de movimento, é o um movimento que as raízes fazem ao crescerem, não crescem aleatoriamente, crescem de acordo, essencialmente, com dois estímulos. Um estímulo gravítico, é o chamado geotropismo, as raízes crescem para baixo e crescem também de acordo com um estímulo de disponibilidade de água no solo, que é o hidrotropismo, e as raízes muitas vezes crescem ativamente na direção dos depósitos de água que existem no solo.
3: Parecem inteligentes?
0: Uh, bom, isso levava-nos a uma conversa muito longa, mas seguramente uh, têm muitos receptores que de forma muito coordenada geram respostas adaptativas que levam ao seu sucesso uh, ecológico e evolutivo. E as
3: plantas carnívoras? Como é que elas se movem tão depressa?
0: Dionaea, que é a mais famosa de todas, que os ingleses chamam Venus Flytrap, não é? A armadilha de moscas de Vênus, traduzindo literalmente, que é aquela planta que parece ter uma espécie de uma boca e que se fecha repentinamente quando um inseto pousa sobre ela. Tem assim uma espécie de uns espinhos na borda e em frações de segundos aquela estrutura fecha quando o inseto pousa. Bom, por que é que isso acontece? Porque há uns sensores de pressão na armadilha, que no fundo é uma folha altamente modificada, esses sensores de pressão, quando são ativados pelo inseto, geram uma corrente elétrica, que vai fazer com que, na junção das duas partes, existem células especializadas que sofrem um influxo de água súbito, um aumento de pressão, e quando esse aumento de pressão ultrapassa um valor crítico, Há, uma, digamos, um sistema mecânico que faz com que as folhas fechem. Também neste caso, como em todos os outros casos de movimento das plantas, estamos perante um movimento hidráulico das plantas, que não existe nos animais. Movimento hidráulico? É preciso perceber que nas plantas, em oposição total ao que acontece nos animais, os movimentos dependem essencialmente da pressão que a água gera no interior da célula e da capacidade da parede solar para deformar-se com essa pressão. Há uma característica celular que distingue plantas de animais e que é, é muitíssimo importante, que é a existência nas plantas de uma parede solar rígida que envolve a célula e que não existe nos animais. Se nos animais houver uma entrada massiva de água para o interior de uma célula, a célula rebenta. Nas plantas isso não acontece, porque há uma parede solar que contém o interior e evita o seu rebentamento. Os animais não têm parede solar, têm membrana solar. As células vegetais têm membrana solar e parede solar por fora da membrana solar. Isso faz com que se possam gerar grandes pressões hidrostáticas no interior da célula, o que não acontece nos animais. isso dá-lhes que capacidades? Dá-lhes a capacidade, por exemplo, de fazer os tais movimentos diferenciais
1: em direção à luz ou em direção à água? Eu fui fazer uma pesquisa e encontrei um artigo muito interessante de 1953, portanto, um trabalho já muito antigo. Jorge Leitão microbiologista. Daqueles trabalhos antigos, mas com o mesmo tempo, que, como é que as pessoas faziam estes trabalhos fantásticos? E foi de um senhor que foi medir a velocidade com que os micro-organismos se, se deslocavam, precisamente bactérias. e chegou à conclusão que, por segundo, o micro era capaz de andar não sei quantos micra, é uma unidade, enfim, mas que isso correspondia, em alguns casos, a uma distância que era exatamente do tamanho do micro-organismo. Ou seja, eu fui fazer contas e cheguei à conclusão que, transposto para nós, a velocidade com que eles se deslocavam era qualquer coisa como quase 7 km por hora. É uma pessoa a andar muito depressa. Exatamente. À escala deles. a escala deles, andam que se fartam. Andam que se fartam. Nós costumamos
3: fazer essa, essa comparação também muito com as formigas em relação ao nosso peso, não é? Sim
1: sim sim, 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 sim. Também fiquei, de facto, um bocado fascinado. Quer dizer, eu andar depressa, ao fim de uma hora, não andei 7 km. <risos> andei para aí 5. Aquilo
2: que nós queríamos entender é para onde é que vão os
3: cisões, porque não fazíamos ideia. O biólogo João Paulo Silva só queria saber para onde iam os cisões depois de nidificar. A necessidade fez o engenho. E João Paulo criou uma tecnologia inovadora para estudar o movimento dos animais.
2: Usando os PTTs, que são os emissores que funcionam com satélites, ou com os telemóveis que têm, pelo menos aqui na Península Ibérica, uma cobertura quase global.
3: A MoveTech Telemetry transformou-se num consórcio académico internacional e abre portas novas ao estudo do movimento dos animais.
2: Queremos promover o estudo dos movimentos dos animais e está aberto à comunidade científica. Apesar de nós não termos a tecnologia tão desenvolvida para os mamíferos, também pode ser utilizada no estudo de mamíferos. Aves Marinhas, é utilizado muito para as marinhas. Aqui em Portugal temos várias aplicações, temos também os colhereiros, por exemplo, que estão a utilizar esta tecnologia, é uma parceria que temos com a Universidade de Aveiro e com a Universidade de Coimbra, também com a Gaivota da Alduini. Estamos também com a CPEA, com a Gaivota Argêntia. Estamos na linha da frente do desenvolvimento destes equipamentos GPS acelerómetro com transmissão via telemóvel.
3: O equipamento científico criado em Portugal acaba de receber um financiamento da congénere inglesa da nossa fundação para a ciência e tecnologia para desenvolver mais o projeto.
2: Vai nos permitir não só estudar animais mais pequenos, como também integrar mais informação de sensores, toda informação que possa ser transmitida remotamente. Nós não temos que andar atrás do animal para recolher informação. É um animal que às costas recolhe informação por nós. Fizeram este programa João Paulo Silva. Nós conseguimos isolar o comportamento reprodutor e agora estamos a estudar de que forma é que a temperatura pode impactar o comportamento reprodutor e com isto compreender e inferir face aos modelos das alterações climáticas o que é que poderá vir a acontecer no futuro em termos de reprodução do cisão.
1: Jorge Leitão. Podemos pensar sempre em vinho, em cerveja, em queijos, em iogurtes e uma data de outros produtos que de facto resultam da, da atividade dos micróbios Aquilo que são os antibióticos são compostos naturais que são produzidos por micro-organismos. Jorge Marques da Silva. Nós temos
0: atualmente uma população mundial de 7,2 bilhões de pessoas e em 2050 estima-se que atinja os 9 bilhões de pessoas. Vamos ter, portanto, necessidade de produzir mais alimentos e vamos ter que fazê-lo num cenário altamente desfavorável, que é um cenário de alterações climáticas que podem causar grandes limitações à produção agrícola.
2: Francisca Alves fez o apoio à produção. Márcio Décio cuidou da pós-produção áudio. Eduardo Amaio realizou e apresentou.